0: Även jag, mm. syndar. Absolut, även du. <laughs> jo, på, på många <laughs> jag, jag visste inte om det. <laughs> Nej, men... <laughs> ja, men tänk om jag inte kan fortsätta som jag vill och bla bla. bla. Det finns alltid tusen mm. sådana anledningar till att inte be, tycker jag. Vissa kanske bara skroller förbi, någon kanske
1: stannar till och blir träffad av orden. Det finns många sätt. Jag skulle säga sprida sprid evangeliet. Klockorna har ringt in till det 23 avsnittet av Lillhälsmål. Och det är snart dags för andra söndagen i advent Och jag som pratar heter Linus Forsberg. Jag sitter som vanligt med den allt lika trevliga Jim Lagerlöf. Det är jag. Det är du. Hur är allt med dig Jim?
0: Jo, nej, men jag, jag sa det till någon alldeles nyligen här att eh, nu är det helt okej okay för mig om Jesus kommer tillbaks. Oh. Jag är nämligen mycket i mitt liv som är kul och bra. Mm. Roligt på jobbet och eh, jag har börjat be Tidegärden igen. Och det gjorde jag när jag var student. tidigare. vet du vad det är?
1: Ja, jag har Tidegärdsboken.
0: Ja, okej okay, precis.
1: Eh. Jag, jag fick be det mycket under min konfirmation faktiskt. Är det sant? Ja, jag hade ju en... Jag hade ju lite mer av en vuxenläsningskonfirmation, ja, men då det, ja. mm. fick vi ibland träna på B tidigare Tidigärden och under våran konfirmationsresa till London mm. då bar vi den
0: morgon oftast någonstans kring dagen också sen inför ja. den natten. Jag har ju genomfört tidigare när jag haft konfirmandläger faktiskt, när man har varit gemen precis som du säger, när man är en grupp mm. som åker på en resa som ni gjorde eller gör någon annan där man är väldigt tajta ett tag, då passar tidigare den bra, annars kan det vara lite svårt att komma in mm. i tidigare den, faktiskt, men jag fick en tidigare bok av en vän när jag var student. Mm. Och den var helt sönderläst redan då. Så jag förstod att han hade använt den ofta. Och han hade redan köpt en ny. Så jag fick ah. hans gamla. Och då sa han, det här kan du titta på om du vill. Och då blev det så att jag började be tidigare Och sen kunde jag liksom inte. Sen kände jag, det här är en del av min dagliga rutin. Så jag bara gör det här. Morgon och kväll i alla fall gjorde jag det i många år. Men sen när man fick familj och barn och såna här saker. Då blev det mycket, mycket svårare. För mig, men jag ska vara ärlig och säga att personligen så påverkade det mig negativt. Mm. Att inte be. Jag tror att jag... Vad ska man säga? Ja, det hände saker i mitt liv som jag kände att... Ja, jag, blev, jag blev sval. Eller hur? Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men jag, jag kände att det fanns en distans i min gudsrelation. Mm. Och det kan jag säga nu efteråt. För nu har jag liksom... Jag skulle säga att jag har liksom lite grann kopplat upp mig igen. Till sist måste man bara bestämma sig. Nu vill jag detta. Det är klart att det finns massa så här. Ja men ja, jag hinner inte. Eller Åh, hur, när ska jag göra det. Och, ja men tänk om jag inte kan fortsätta som jag vill. Och bla bla bla. Det finns alltid tusen mm. sådana anledningar till att inte be tycker jag. Mm. Men nu bestämde jag mig för tre veckor sedan. Nu kör vi. Och sen har jag faktiskt hållit igång. Och jag är... det har betytt mycket för mitt liv. Så jag är väldigt glad. Hur är det själv? Eh, nej, men jag ber inte tidigare än regelbundet. Men hur är det med dig själv överhuvudtaget?
1: Ja, ja, okej, okay, ja. Okay. Ja, <laughs> ja, ja nej men med mig själv är det bra. Det är, jag är inne i en period nu i slutet av november och nu hela december. Du har, ja men du har konstant inlämningar eller tentor, mm. men ändå med behagligt avstånd emellan. Ja, okej. Okay. Eller så här, behagligt, det är... Ja, det är, jag gör mig i ungefär fem dagars intervaller ja. mellan de olika inlämningarna så det är inte att jag måste stressa sönder men jag måste samtidigt... Mm. Det är ett flöde då. Ja, men precis. Det finns ett flöde. Mm. Och det tycker jag någonstans om ändå. Okay. För att då... Ja, men jag märker när jag har långt till en inlämning i studierna så är det lätt att jag liksom inte öppnar boken på ett tag att jag tappar lite fart. Och sen ja. så blir det då en startsträcka när man väl börjar. Så att eh, hålla mig igång det, det passar mig bättre att ha... Mm. Att ha regelbundna uppgifter. Hur är det med återhämtning? Hinner du liksom vila dig? Eller är det? Liksom går det eh, Men Jag hinner absolut vila mig. Det, och det tycker jag är väldigt viktigt. Det ligger in även liksom. Ja, men varje dag. Jag fick lära mig det. Nu blev det väl toppet i mitt huvud. Men så, jag fick lära mig det 2015. Mm. För då fick jag lära mig att delfiner är ett av världens gladaste djur för att, ja. man, kan inte, någon sa att man kan inte tämja delfiner till att göra saker delfinen inte tycker det är roligt Nej. så man skulle inte kunna lära en delfin att deklarera för att det
0: <laughs> av många skäl
1: för att den skulle vara säga. Ja, men varför ska jag göra det det är inte kul <laughs> är och då fick jag tips från en, per ja, en person att varje dag lägga in en så kallad delfinaktivitet i livet det vill säga någonting jag gör bara för att jag tycker det är kul och det, vad kan det vara då? Det kan vara vad som helst. Det kan vara att jag spelar gitarr, sjunger, lyssnar på en podd. Liksom. Mm. Någonting som jag inte gör för att jag måste,
0: utan bara för att det är kul. Ja. Och det ger väldigt bra återhämtning att göra stram. Men det är ju ett fantastiskt, vilket bra tips. gott ja. som att det är en sån här livscoach-material, eller hur? är ja. lite. Delfinen och jag. <laughs> det kan din bok heta sen. Jag kan tjäna mycket pengar. Det är väl sånt man tjänar pengar på. Författare har det ju svårt. Men jag tror att just den där typen av böcker, så här livsstils... Böcker, det funkar ändå. Ja, ja,
1: Nu har jag dock läckt ut tipset. Gratis. Exklusivt för alla som lyssnar på Lilhällsmål. Ja. Det, det bjuder vi gratis Grattis till er. Ja. Kostar inget extra. Nej. Och något som inte heller kostar något extra. Det är ett del av Guds ord. Att ha ja. del av evangelitexten. Och jag är väldigt, väldigt nyfiken på att höra vad ni ska läsa i Katolska kyrkan på Svölda
0: Mm. Vi ska läsa om när Johannes Döparen dyker upp i Lukas evangeliet. Mm. Lukas evangeliet är ju det som egentligen berättar mest om Johannes Döparen för att där finns hans födelse med och bakgrunden till den. Men, mm. men nu handlar det om när han då dyker upp i kapitel 3 och där det står att han är den som uppfyller profetordet. En röst ropar i öknen, bana väg för herren. Att Johannes mm. stigar raka. Att det är Johannes Döparen som är den rösten. Jag kan säga så här: Personligen, Johannes Döparen har betydt väldigt mycket för mig. Mm. Jag döptes också tredje Advent och i Svenska kyrkan är ju tredje Advent. Liksom, det är en av Johannes Döparens dagar kan man säga. Mm. För då är han, då läser man alltid om honom. Så att Johannes Döparen har betytt mycket för mig. Och jag köpte en ikon av Johannes Döparen för länge sedan som jag fortfarande har kvar och som hänger uppe på, på väggen hos mig. Och jag. Ehm, Ja, men han är en speciell person. Dels det här att han är liksom en, en obekväm sanningssägare. Mm. Eh, det tror jag att jag också har varit ibland. Eh, även om jag inte alls når upp till hans nivåer. Sen tycker jag också om hans liksom, radikalitet. Han liksom går ut i öknen. Söker Gud i ödemarken. det kan verkligen uppskatta det där. Den mm. attityden han har. Och att han, han tycker det är viktigt med äktenskap och familj. Det är ju han, han dör ju martyrdöden för att han talar om för kungen. Att man inte får gifta sig med sin brors syster hur som helst. Eller sin brors fru hur som helst. Ja, precis. Det är ju det som gör att han blir satt i fängelse. Mm.
1: Ja, men jag håller med. Johannes Stöparen är... Men jag tror att många kan har ett speciellt vanligt. Johannes mm. För mig så är det framförallt att min allra första prediken jag skulle hålla i en kyrka mm. var på Johannes Stöparens dag. Eller på, på sommaren? På, ja, eller på söndagen direkt mm. efter. Jag tror mm. att Johannes Stöparens dag var på, någon dag innan egentligen så. Jaha. Men så det var ändå... Om Johanna Stöparen som jag skulle hålla mm. med i min första predikan
0: mm. i en kyrka. Mm. Så att det kan också vara speciellt man för mig. Ja. ja, men det blir så där. Men vissa saker fastnar och ibland glömmer... Så kan det vara för mig att jag glömmer ibland varför var det här viktigt för mig. Det fortsätter att vara viktigt av någon känslomässig anledning. Men jag kommer inte alltid ihåg Ja men vad var ursprunget. Det är till mm. exempel jag uppfattar att dagen är en sån där jätteviktig dag. Mm som jag liksom har knutit vissa saker till i mitt liv. Som jag liksom känner, wow, nu är det kyndelsmäss så härligt. Mm. Men jag kommer inte ihåg ursprunget riktigt till varför jag uppskattar kyndelsmäss så mycket. Ja, men det där är en annan sak. <clears throat> nu det handlar det i alla fall om att Johannes ropar i öknen. Och att han ger rösten som säger att vi ska göra plats för Gud. Mm. Och det tror jag att människor vill göra i advent man vill förbereda det är, jag skulle säga att antagligen i adventstiden den säsong eller den liksom period i kyrkåret där flest troende människor gör någonting konkret för att det ska märkas att det är advent det vill säga mm. att man kanske julpyntar mm. eller man ställer fram en krubba eller man gör någonting väldigt, ett konkret tecken, det tror jag är jättemånga även om man inte är troende, man hänger upp en julstjärna för att man vill att det ska märkas på något sätt. Ja, jag ja. är redo inför julfirandet. Mm. Ja, men så är det.
1: Jag tror vi har pratat om det för att Jag kommer mm. ju från en familj som inte tror det. Men ja, vi har men, ju alltid mm. haft de fyra adventsljusen. Ja, ja men exakt. Och tänt varje söndag.
0: Precis, det där är ju en sån otroligt typisk handfast grej. Adventsljusen, mm. att det finns fyra ljus och så ska man tända dem. Och så har folk olika traditioner. Det kan vi prata lite kort om. Hur <laughs> ja, <laughs> det tycker jag är kul. För det finns en konflikt nära mig i min familj om Oj. hur man kan göra, hur man ska tända adventsljusen. Mm. Och då kan jag bara få fråga dig, hur, du, hur tycker du att man ska göra när man, om man har fyra ljus? Hur, hur ska man tända dem, tycker du? Eh, menar du från vilket håll eller när man tänder? Lite så här, får man tända, hur, hur mycket får man tända respektive ljus? Eh,
1: man får ju börja tända dem på söndagen. Ja. Och sen så får det brinna under veckan.
0: Det får du göra, ja. ja. Hur mycket får det brinna under veckan, tycker du?
1: Det får egentligen Det får inte brinna så att ljuset är slut Innan vi har fram till julafton Okej
0: okay. mm. Men är det ganska tjockt ljus vi pratar om? Eller, Nej det kan vara ganska Allt vara tunt Men ganska högt ja. Nej, men det där, det blir, ja Eller det är så som vi har gjort ja, i, det i min familj Det har varit jättejobbigt att leva tillsammans med dig, <skratt> dig för... kan... Nej det skulle Nej men för det är så här va, att jag tycker att det är viktigt- att det blir en vacker trappa. Ja. ljus som bildar en, en symmetrisk trappa. för mm. Det är jag liksom uppvuxen med att det ska det vara. Mm. Så man får bara tända lite grann ah. på varje Så att det liksom blir den här symmetriska- men lika långt mellan varje trappsteg då. Ah. Och sen när man väl har tänt alla- då kan man låta dem brinna. Men, men min fru tänker ju absolut inte så. Hon mm. tänker som du, låta dem brinna. Och sen du vet, om ljuset tar slut- Sätt lite ett nytt. Nej, men det skulle aldrig ske. Någon gräns måste ja. vi ha. Nej. Det, <laughs> där sätter jag ner folk <laughs> det. Ja, det är rätt. Det är rätt. <laughs> ja, nej, men precis. Jag tror på de här konkreta tecknen. Och jag, tror, jag märker ju att de är viktiga för människor. Vissa kan känna att om vi inte sätter upp julkrubban- då blir det inte jul. Mm. Om vi inte sätter upp vissa gardiner- eller, och sånt där håller folk på med. Eh, jag skulle vilja tipsa om en sak. Och det är- gör dig förutsatsen att- istället ett, ett, ett bönealarm. För jag tycker också, visst, jättebra med de här konkreta sakerna. Men allting som de ska hjälpa dig med, det handlar ju om påminnelser om bön. Mm. Ljusstaken ska påminna om bön, ljurkrubban ska påminna om bön, stjärnan, alltihopa. Om de inte gör det, då blir det ju bara det här tomma. Det här som många protestanter kritiserar katolska kyrkan för. Det är bara massa tomma ritualer, det är bara en massa utsmyckningar. Men mm. var har ni hjärtat, kanske man säger, om man ska vara lite hård och sådär. Och det är rätt alltså. Om det inte gör att människor ber mer, då är det ju meningslöst med alla de här fina sakerna. Så jag skulle vilja tipsa om att sätta ett bönalarm Och det har jag faktiskt gjort nu den här adventstiden. Mm. 12.00 varje dag så har jag bestämt att jag ska be en viss bön. Så då har jag skrivit in i min telefon att det ska liksom visa till klockan 12. .00. Och så står bönen inskriven också som en anteckning. Ah. Jag säger inte det här nu för att verka mer from än jag är det är klart att jag också missar och be ibland. Mm. Men det här är en hjälp för mig att liksom återvända. För det är, mycket av livet handlar om att återvända till nuet och att Gud är den närvarande i nuet. Han är alltid närvarande. Inte jag. Jag är inte alltid närvarande. Mm. Men, men han vill kalla tillbaka mig till nuet och säga: Här och nu är jag. Lyft bort saker. Bana väg för Herren så att säga. Bort med det som stör. Och be till mig nu. Och det vill jag faktiskt försöka bli lite, 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 lite bättre på i advent nu. Mm.
1: Nej men jag tycker du är inne på någonting väldigt klokt. Det, jag var på väg att hoppa in kring det när vi pratade om tidigare. Att ja. En av mina käpphästar sedan jag var ung är att jag har, och jag säger det ibland också, så att även jag mm. syndar. Absolut, även du. <laughs> ja, precis. På, på många <laughs> jag, plan. Jag
0: visste inte om det. Nej men... <laughs>
1: Jag, även jag som är den största av syndare som Paulus säger. Ja. Ja. exakt Men mm. jag har alltid avskytt orden jag har inte tid. Mm. För att det är, är nästan aldrig så att vi inte har tid. Vi mm. kan välja att inte ha tid. Mm. Jag väljer att göra det här framför att träffa den här vännen. Jag väljer att göra mm. det här framför att be. Man prioriterar det. Ja, så vi har tid oftast. Mm. Det är ganska lite av vår tid. Och dygnet till fyra timmar som är objektivt uppbundna på någonting vi inte kan dricka
0: bort. Mm. Nej, men så är det ju. Då får man så vara ärlig är. mot sig själv och säga har du verkligen inte tid?
1: Nej, men precis.
0: Och det är där jag tycker Johannes
1: Döparen blir så fascinerande. För att han lever ju då verkligen hela sitt liv med att inte sätta sig själv som huvudperson i sitt liv. Ja. Utan han vet att min gärning syftar till att jag ska bereda väg för någon annan. Och hur många är det tror jag ganska få idag skulle kunna säga här, att jag är inte huvudpersonen, huvudrollen i mitt liv. Mm. Men Johannes Stöparen säger det. Mm. Jag spelar inte huvudrollen i mitt liv. Och jag tänker att det knyter an lite till det du säger också. att Prioritera bönan.
0: Mm.
1: För att vi kan inte säga, om jag ska vara lite bestämd. Så här. Vi kan inte säga, jag har inte tid att be. Utan det vi säger är, jag tycker att det här är viktigare än bönan. Jo, alltså det vi säger är jag har inte tid med dig, Gud. Mm. Och då frågar jag, är det viktigare det här jag ville göra klockan tolv? Istället för att ha ett samtal med Gud. Om vi, om vi verkligen ställer den frågan konkret till sig.
0: Jo. Nej men och jag, jag tänker på att Det låter ovanligt bestämt för. Ja, jag, jag brukar ofta ha det, de här lite mjuka. Se, men det, men men då, det, du brinner för det här. Ja, det, ja, det, det här ja. är viktigt. Ja. Och det är väl viktigt. Jag, menar, för jag tycker det ligger väldigt mycket i det samma med bibelläsning man säger jag hinner inte. Väldigt många saker som man vet är nyttiga. Det behöver inte ha med religionen att göra. Mm. Det kan ha med träning eller god mat eller vad som helst. Vi, vi är dåliga vi är människor på att, på att liksom prioritera rätt för oss själva. Det är det som mm. är liksom syndafallets stora konsekvens. Likgiltigheten. Våra, våra felval hela tiden. Och det här mm. behöver vi. Vi kan inte komma till rätta med det till hundra procent. Nu är jag en god människa för nu har jag blivit döpt. Eller nu har jag blivit en god människa för nu har jag Tror jag på ett visst sätt. Utan det är ju det här. Som Martin Luther så förtjänstfullt uttrycker den dagliga omvändelsen. Mm. Det är det vi måste jobba på. Tiden springer iväg och vi har inte berört Svenska kyrkan än. Nej. Mm.
1: Men det tycker jag är bra. Jag tror att vi pratade om det för några veckor sedan. Att vi kanske lägger mer tid på Svenska kyrkan än Katolska kyrkan Ibland. Nu har vi hamnat i en massa parallella spår. Som ja. mer som än text väckte, Vilket är väldigt gott. Mm. Du är advent också hos oss ska vi säga jo, precis. Mm. Ja. Men med det så tänker jag att vi rör oss vidare Ja vi gör det Och det är ju då andra söndagen i advent Underbriken för oss i Svenska kyrkan är Guds rike är nära Och vi läser från Matteus 11, 13, Verserna 31-34 Där Jesus så oss som en liknelse Om senapskornet och surdegen Och det jag tänker Som man någonstans Det är ju väldigt uppenbart här men det Jesus vill peka på, som vi berörde i slutet av förra veckan, tror jag också. Det är att Guds rike är ju inte bara någonting som kommer. Utan Guds rike finns ju också här. Mm. Guds rike finns inom oss. Jo. Och det är det som jag tänker att vi behöver ta till oss av den här evangelietexten. Om vi då har fått den insikten att ja, okej, Guds rike är här. Vi kommer få liksom se ännu mer av Guds rike vid den yttersta tiden. Jo. Men att förbereda oss för Guds rike. Menar, en av de absolut kanske största bönerna, största som musar, mest spridda över samfund över världen. Ja. Det är ju vår fader eller fader vår. Ja, ja, visst. Och det vi ber där, med lite olika översättningar, men så ber vi bland så här: låt din vilja ske så som i himlen så åker på jorden. Jag tänker, hur skulle jorden bli om flera av oss gick in med det tankesättet? Mm. Så, låt jorden bli Lite mer av Guds vilja Låt Det jordiska riket Påminna lite mer Om det himmelska riket Hur skulle vi bygga våra samhällen Hur skulle vi bete oss mot våra medmänniskor Hur skulle vi ta hand om Skapelsen Skulle vi ha Den klimatkris vi har nu mm. Om vi hade Fler hade haft med sig det här tankesättet Nej, vi hade kanske fått hand sen lite bättre. Skulle vi ha de problemen, vi har de mellanmänskliga problemen, kriminalitet, skjutningar? Nej, kanske inte. Så att faktiskt fundera på så här, låt dem vilja ske så som himlen såg på jorden. Jo. Och att leva efter det. Det är det Jesus säger att vi ska göra. Det är det som är undertonen när Jesus pratar om senaskonet. Jesus pratar om surdegen, så här. Guds rike är inte bara långt, långt borta. Nej, nej. Guds rike är här. Och lev i det. Förstår det.
0: Och, ja, men, och förstår
1: vi det? Just. Det är klart att det påverkar hur vi tänker. Det är klart att det påverkar hur vi agerar. För gör det inte det, då har vi inte förstått det.
0: Alltså, det, det, precis. man kan ju fundera på vilka lagar gäller i Guds rike. Hur skulle domstolsväsendet se ut i Guds rike? Hur skulle man ta hand om fattiga, hemlösa i Guds rike? Alltså, det, det Ibland, för det som du säger, man, man tror ibland att det är så långt borta. Det är en vision som vi aldrig kan ens närma oss. Och så säger man kanske, akta er så att vi inte blir kommunister eller fascister. Att vi försöker själva bygga något typ av Babelstorn eller liksom vårt eget paradis här. Och det är ju inte det det handlar om. Men det är väl, det är väl rätt att tänka att Guds rike är någonting konkret och verkligt. Även mm. om så säger det av en annan värld och så vidare. Men så är det väl ändå på riktigt Guds principer om rätt och fel- Guds lagar. De, de är på riktigt. Och mm. då på något sätt. Utifrån din uppmaning då. Då måste man ju studera dem. Vad är Guds vilja egentligen? Det finns en, en eller fanns en katolsk ordens syster. Som heter Moder Angelika. Mm. Och hon sa, alltid, eller hon sa ibland så här. Folk tycker det är så svårt att veta Guds vilja. Varför tycker de det? Gör mm. bara det mest kärleksfulla du kan. Just nu. Där har du Guds vilja. Sen är det är väl inte så lätt ändå, va? Men jag tycker det är en bra inställning. Om man då tänker, hur ska man leva det här, Vandeliet? Mm. Och nu kommer jag kanske komma
1: med det, med det mest basic tipset jag någonsin har <laughs> okay. kommit med. Kul. Det ja. kan behövas också. Ja. Och det är sprida evangeliet För som jag var inne på, att de här problemen, och nu ser inte jag att vi som lyssnar på podden eller vi som pratar är felfria heller. Nej, det är inte det jag vill säga. <laughs> okay. Men som jag var inne på att. Och vi pratade, berörde det lite förra veckan också. Att det är klart att det blir bättre om vi är fler som går in i det här tankesättet. Det kan antingen... Jag säger inte att vi nödvändigtvis måste springa ut på Stora torg med en megafon och bara sträckläsa. Någon kanske är du du göra det. Ja, precis. Jag vet inte. Ja. Men det kan vara liksom <laughs> leva ut vad det är, mot en främling genom handling. Mm. Jag tycker att du gör någonting väldigt fint i och med att du... Det, Lördag eller söndag, att du ofta på dina sociala medier. Lägger ut en del av en text på dina sociala medier.
0: Vissa jag glömde kan... faktiskt det för några veckor sedan. här.
1: Vissa kanske bara scrollar förbi. Någon kanske stannar till. Och blir träffad av orden. Det finns många sätt. Men jag skulle säga sprid evangeliet. Och påminn om att Guds rike inte bara är där.
0: Utan här. Det är närmare än vad man tror. Och jag tror att alla människor känner någon som kanske lite extra behöver man det i sitt liv. Okay, mm. Man kan säga att alla behöver få höra att Jesus älskar dem och att Gud kan förlåta synder. Men det finns vissa människor som behöver det mer än andra. Mm. Människor som till exempel tvivlar på att de själva är viktiga och värdefulla. Eller att mm. de själva har ett värde, ja, ett värde helt enkelt. Eller att det finns en mening med deras liv. Så sprid evangeliet.
1: Och med de orden tänker jag att vi avslutar detta avsnitt av Lillhetsmål. Tack. Nu slutar vi sprida
0: det här. I alla, fall, för den här I alla fall för denna inspelning. Ja. Vi fortsätter utanför mikrofonen och ja. vi fortsätter om en vecka.